0: Amigos y hermanos, bienvenidos a la reflexión de la palabra, la palabra que renueva. Hoy vamos a tomar eh, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, leeremos del versículo 33 al 46, esta que se conoce como parábola de los viñadores asesinos, descritas en el Evangelio según San Mateo. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron Este es el heredero Lo matamos y así nos quedamos con su herencia Lo tomaron pues Lo echaron fuera de la viña y lo mataron Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña ¿Qué hará con esos labradores? Le contestaron Hará morir sin compasión a esa gente tan mala Y arrendarán la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo Jesús agregó, ¿No han leído cierta escritura? Dice así, La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, Se les quitará el reino de los cielos, y, se entre, y será entregado a un pueblo que lo hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que lo consideraba como un profeta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dice el escritor de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Y el versículo 2 añade, Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Si algo deja claro este autor del libro de los Hebreos, o de la carta a los Hebreos, es lograr entender de que Dios, por su amor, por su bondad, por ese especial y tierno amor con el que ha amado, entrañablemente a la humanidad, ha buscado y se ha acercado al ser humano. En este caso, tenemos que hacer eh, un foco de atención principal en aquel pueblo que Dios se constituyó como suyo. Yo no quiero que pierdan de vista, estimados hermanos, que este texto que hemos leído ahora, del evangelio de San Mateo y que lo hemos reforzado con la carta a los hebreos se refiere principalmente a aquellos que Dios escogió preferencialmente como su pueblo recuérdense que Dios escogió de los pueblos creados un pueblo en particular desde el linaje de Abraham que fue al final el que constituyó o sobre el cual se constituyó el pueblo, que más adelante le llamará Israel, a ese pueblo sobre ellos Dios posó su mirada preferencial. Y en una primera instancia, en un primer momento, Dios mostró todo su amor y toda una actitud de cuidados tiernos. Y la misma palabra de Dios va descifrando este punto, es decir, realmente lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, todo es en realidad una historia de amor centrada alrededor de un pueblo. Y la triste narración o los tristes acontecimientos de ese pueblo que ha rechazado, que ha desestimado y que se ha vuelto rebelde frente a ese llamado de ese Dios que con tierno amor, que con amor de padre, dice el mismo profeta Oseas, que con trampitas de cariño y con lacitos de amor he atraído hacia mí a Efraín, dice, que es uno de los nombres que posteriormente se le daban a Israel. Entonces hay una muestra clara de que Dios ha tenido un amor preferente para con ellos, a los que llama a sus hijos, a Israel, a la que le llama la niña de los ojos de Dios. Es decir, era tan importante, era como el iris de sus ojos. Y todo su amor se ha centrado en mostrárselos a ellos. Ahora aquí lo hace a través de una parábola mostrando el ejemplo de una viña, poniéndose él como el dueño de la viña y dándole en administración a unos labradores para que le trabajaran esa tierra y los frutos que produjeran fueran guardados y fueran frutos de acuerdo a lo sembrado, de acuerdo a la tierra, de acuerdo a la preparación de la tierra. Y lo que ha pasado es que esa tierra, eso que se llama el reino de Dios, donde Dios establece su reino en Israel y con los israelitas o oh, con los judíos, pues. Estaba él esperando los frutos, recogerlos en cualquier momento, recogerlos cuando llega la hora de ser recogido el fruto, que es lo que se le conoce aquí como la vendimia o el tiempo de la cosecha. Hay un tiempo en el que Dios no va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque es un tiempo de siembra, un tiempo de crecimiento, un tiempo de maduración, pero hay el momento en que ya la cosecha ya está lista, es el momento de ir a recogerla. Y el asunto es que cuando Dios decide ir a recoger la cosecha, no la encuentra preparada, sino que encuentra que aquellos que ha dejado como labradores, es decir, como administradores de esa tierra, la han malgastado, la han mal usado y han hecho un usufructo discrecional, lo han ocupado a su favor, han hecho lo que han querido con la tierra. Y además, en múltiples ocasiones Dios les envió... A algunos para anunciar que debían de cambiar, que tenían que rectificar su manera de cómo estaban tratando la tierra y cómo estaban labrándola, pero no les hicieron caso. Incluso aquí habla de dos envíos diferentes. A los primeros dice que los terminaron aporreando. A unos lo mataron y otros dos lo aporrearon. Pero en los siguientes dice que mandó a mucho más, pero los terminaron asesinando. Y con un lujo de detalles prácticamente se está refiriendo a todos los profetas. Por eso es que yo les leí, Cómo inicia el, la carta de los hebreos, donde dice de múltiples maneras, a través de los profetas, Dios le habló a su pueblo. Claro, pero no le hicieron caso. Se mostraron rebeldes, cerraron sus oídos, cerraron sus ojos. Este pueblo de labios me alaba, me adora, sus sacrificios me, me asquean, los desecharé. Esas son parte de las profecías. Y Dios se vuelve... Un padre que es tierno, que es bondadoso, que es amoroso, pero que con mucha tristeza le da que un pueblo sea tan duro y le rechace y se aparte. Por eso incluso si ustedes ven la sentencia de acuerdo a este panorama, se la deja a ellos mismos. Acuérdense que los interlocutores de, este, de esta parábola que Jesús estaba contando son los mismos fariseos. Y cuando en el versículo 40 viene esta pregunta, que para mí es una pregunta decisiva, fundamental, estratégica y lapidaria. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, que ya sabemos que es el padre. ¿Qué hará con esos labradores después de que han matado a sus enviados? Después de que han matado a los profetas y terminaron matando al hijo del dueño. No lo respetaron, lo mataron, lo sacaron de la viña y lo mataron. ¿Qué pasará cuando venga él? Lógicamente está hablando casi que con un lenguaje de los últimos tiempos. Cuando venga el juicio de él, pues. es la gran pregunta. ¿Qué hará con esos labradores? Y ellos mismos, oigan, le contestaron, ellos le contestaron. Ve, aquí podríamos aplicar el dicho, el pez por su boca muere. ¿Hará morir sin compasión a esa gente tan mala? Fíjense, lo primero es la sentencia. Muerte a esos malos. Claro, como no estaban viendo que eran ellos mismos, ¿verdad? Por eso, ven, se dan cuenta que cuando no es con nosotros, rapidito nosotros juzgamos. ¿Qué tiene que pasar? Muerte. Y además dice, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Otros que realmente la produzcan como debe de ser. Que la trabajen, quítele la administración a esto y pásele a otros que realmente la produzcan. Y entonces Jesús agregó, ajá, ok, ustedes no han leído lo que dice la Escritura en Salmo 118. La piedra que los constructores desecharon ha llegado a ser la piedra principal del edificio. O oh, dice otras versiones, la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. O dicen otros textos, esta ha sido obra del Señor, ha sido un milagro patente. Es decir, todos lo han visto, todos han reconocido y todos se dan cuenta. Esa piedra es Jesús mismo. Jesús es la piedra angular de donde pende todo un edificio. Si Jesús no está en esa obra, en esa construcción, entonces todo el edificio... Es estéril, no sirve, no sirve para nada. Y por eso viene ahora una sentencia de parte de Jesús. Ahora yo les digo, ahora ya no van a ser ustedes los que están diciendo, pero en base a lo que ustedes me han dicho, han juzgado bien. Ahora yo les digo, oigan bien esto que dice la Escritura, ahora yo les digo, Versículo 43, se les quitará el reino de los cielos. Ah, como habían dicho ellos, arrenden en la viña a otros labradores. Ah, viene ahora él y le dice, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que la hará producir sus frutos. Si eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que va a ser. Ustedes la han desechado, la piedra angular. Queridos hermanos, aunque es una sentencia muy dura para el pueblo de Israel, ahora esta advertencia es muy clara y concreta para lo que llamamos el nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros. Nosotros habiendo entrado bajo la, el concepto de gentiles, Ahora nosotros se nos ha entregado la administración de este edificio. Ahora nosotros somos los mayordomos de la casa de Dios. Ahora, queridos hermanos, nosotros somos los labradores sobre los cuales está la responsabilidad de trabajar la tierra y hacerla producir. Y entonces, no podemos asumir demencia. No podemos echarle la culpa a otros. No podemos seguir matando a nuestros profetas. No podemos decir yo no sabía. Porque sí sabemos que ahora esa tremenda responsabilidad recae sobre ti y sobre mí. Pero a mí no me habían dicho. Desde que somos bautizados se nos confirió a través del bautismo, todos los dones y todos los carismas necesarios para llevar a cabo esta misión, que es la construcción del reino de Dios. Ahora, como dice San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 3, la base y el fundamento ya está establecido y no es negociable para quitarlo. La base es Jesucristo. Él es la piedra angular. Si construimos nuestro edificio alrededor de Jesús, entonces vamos a tener una roca firme, una roca férrea, donde a pesar de que vengan dificultades, a pesar de que seamos arandeados, a pesar de que venga sobre nosotros, todas las pruebas vamos a seguir adelante. Ahí es donde principalmente se basa la profecía dada a Pedro y las puertas de Hades, no podrán prevalecer sobre ella, esa es la iglesia ahora querido hermano, tú eres parte de la iglesia yo soy parte de la iglesia ahora nosotros somos los labradores entonces, si yo ahora lanzo la misma pregunta que Jesús hizo en el capítulo, en el versículo 40 ahora bien, cuando venga el dueño de la viña ¿qué hará con los labradores? Ah, entonces ¿no hay queja? entonces ¿no hay chance de decir yo no sabía? No hay tiempo para asumir demencia. No, no, no. ¿Qué va a hacer con los labradores? Es el momento que deba de resonar. Bendito seas aquel siervo bienaventurado. o Sea aquel siervo que es encontrado haciendo lo que tenía que hacer. Entonces bom, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a trabajar esta tierra que Dios nos ha dado en herencia. Vamos a trabajarla. ¿Cómo la podemos trabajar? Bueno, Sembremos buenas obras, llevemos a cabo obras buenas, transmitamos los valores del reino, sembremos paz, honestidad, sembremos amor, bondad, mansedumbre, paciencia, tolerancia. Y empecemos, ¿para qué ir tan lejos? Empecemos por nuestra propia casa, empecemos por los que están más cerca. Es una gran oportunidad que tenemos en nuestra mano y bendito sea Dios por esa gran oportunidad. A Él sea toda la gloria por esta hermosa palabra. Y recuerda que esta palabra que hemos leído es palabra que renueva.